0: Et nyt år er skud i gang, også for erhvervslivet, og derfor er jeg rigtig glad for at kunne byde velkommen til årets første udgave af Radio 4's erhvervsmagasin Selskabet. I dagens program skal vi blandt andet se nærmere på et løfte, som statsminister Mette Frederiksen kom med i sin tale forleden. Hun lovet at gøre det, der skal til for at nå de klimamål, som Danmark har sat, blandt andet ved at pålægge virksomheder en ny CO2-afgift, og så skal vi til at flyve grønt i Danmark. Vi ser nærmere på, hvad det betyder for erhvervslivet, og så skal vi også runde et nyt træk i discountkrigen. Flere af de store dagligvarekæder er nemlig på vej med nye butikker, Men er der overhovedet brug for dem? Det tager vi op i vores erhvervspanel her i selskabet i dag. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Godt nytår, Jens Christian.
1: Godt nytår også til dig.
0: Tak. Er du kommet godt ind i det nye år? Ja,
1: det er jeg. Det er jo corona, corona, corona. Og jeg synes bare, det kommer tættere på. Altså i min omgangskreds. Uh, der er der rigtig, rigtig mange, der har det, og nogle der har vi i nærkontakt. Og så det, det, det ser jo rigtig skidt ud. Kort bliver aflyst, fordi det er en eller anden, der har været uh, uh, i nærkontakt. Og samtidig ser vi sundhedsmyndighederne gå den anden vej. Altså, hvis du har spurgt mig fra 14 dage siden, så har jeg sagt, at de første tre måneder bliver et helvede. Det gør de jo ikke. Altså, vi er jo på vej ud af øh, corona, hvis man skal tro, selv en sort ser, som <laughs> øh, som manden fra Staten om Institut. Du tror
0: uh, på, at vi går mod lysere tider.
1: Ja, men det gør vi jo. Altså, alle jo, folk tager det jo totalt afslappet uh, nu, og yes, vi bliver smittet. Uh, men så hører vi også historier om, at de der sygehusindlæggelser ikke er helt så dramatiske som... Uh, som øh, i første omgang, ikke? Altså, jeg er ikke antivakser overhovedet ikke, jeg får vacciner. Du har fået det tredje stik. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja
0: men lad os prøve på det bedste. Og vi har jo så taget hul på et nyt år. Er der noget særligt, som virksomhederne generelt har fokus på her i starten af et nyt år?
1: Ja, jeg tror, de begynder at kigge ind i en øh, ny samfundsøkonomi med, øh, med øh, stigende inflation og stigende renter. Altså, det er vel det. Uh, nu må I jo falde lige her, kloge, kloge mennesker fra, fra panelet men altså det er jo ligesom det, det ændrer kan ændre, i hvert fald de økonomiske forudsætninger, det uh, inflation og renter, og dermed også måske frygten for et krak på børsmarkedet, eller en justering af børsmarkedet, eller hvad alle de kloge nu siger.
0: Hvad er det, virksomhederne skal tage højde for i den forbindelse?
1: Jamen, hvis de sidder og udregner, hvis Ørsted sidder og udregner et kæmpe, kæmpe stort projekt til et par milliarder kroner, øh, så betyder renten for eksempel øh, ekstremt meget, ikke? Mm. Æh, så, så, og det er jo renten, du kan styre inflationen med, kan styre inflationen med.
0: Det bliver spændende at se, hvad 2022 bringer for erhvervslivet. Vi har i hvert fald antennerne ude og er klar til at analysere og debattere de store erhvervsnyheder i løbet af året sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. I dag har vi besøg af Julie Galbo, som er bestyrelsesmedlem på Fuldtid. Hej Julie. Hej, er du kommet? og godt nytår. Ja, godt nytår. Du er kommet godt ind i det nye år. Jeg er kommet rigtig godt ind i det nye år. Dejligt. Og velkommen også til dig, Stine Brang Elias, administrerende direktør i Tænketanken. Deja, er du også kommet godt ind i 2022? Ja, helt bestemt. Også godt nytår til dig. Tak skal du have. Dejligt at se jer begge to. Og vi starter jo som altid med et nyhedsoverblik. Hvilke erhvervsnyheder har du særligt bemærket mærke i den her uge, Jens Christian?
1: Jeg synes, jeg har... Jeg har fuldt lidt interesseret med i den der, når sag om de der to analytikere. Jeg synes, den er ja. meget...
0: Og du må lige opriste, hvad ja, er nu, det jeg skal, er kommet kommet ja.
1: den op. jeg skal nok lige riste den op. Jamen, altså her i efteråret, der, havde du to, der har du to uh, uh, ret langt op i hierarkiet. Uh, analytiker i Nordea, chefanalytiker, uh, chef-analytiker Martin Anlund, uh, og en global chefstrateg, Andreas uh, Sten Larsen, som uh, pumper uh, analyser ud. Men uh, pludselig her i efteråret, så kom der så en analyse om, uh, med kritik af vaccineindsatsen og med referencer til nogle, noget for 2. verdenskrig og og processen osv. osv. Det fik en finsk politiker til at gå amok, men spørge ude i det store offentlighed om, hvad pokker af det, når deres officielle holdninger I har det. Altså mistanke om, at Sundhedsmyndigheden ikke har styr på vaccinerne så osv. osv. Og det førte så til, at Nordea lavede en undersøgelse og kom frem til, at det ikke var i overensstemmelse med bankens politik. Det betød så, at disse to alders højt estimerede analytikere fik uh, tilbud uh, om andet job. Jeg ved ikke, om det var i, uh, i, som pikulorer eller chauffører, eller hvad der nu har været. Men uh, det sagde de nej og nu har de for banken og fred være med det kan man sige. Men det stiller jo det spørgsmål, sig mig, hvad er det for nogle analyser, vi får fra bankerne? Må disse øh, analytikere ikke sige, hvad de har lyst til? Jeg er jo godt klar over, at sådan nogle referencer til nürnberg processen og sådan noget der, det er måske sådan lidt hen i skoven, men må en, 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 en sådan nogle øh, analytikere, som sidder og vurderer øh, fremtiden, ikke være kritisk over for en vaccineindsats, for eksempel. Altså, hvad skal vi så bruge de analyser til?
0: Hvad tænker du her, Julia? Er der en eller anden balance, man som analytiker er nødt til at ramme i det her?
2: Jeg tror, at der er en balance, man er nødt til at ramme som analytiker, men også som menneske, der ytrer sig i et øh, medie, der følger så mange mennesker. Og det, at man fra det side griber ind og siger, at det her forening med de værdier, vi som virksomhed består stå for, det synes jeg sådan set er positivt og helt i overensstemmelse med, med god corporate governance.
1: Men hvad skal vi så bruge analyserne til, når de ikke er overensstemmelse med, hvad analytikerne reelt mener?
2: Jamen, analytikerne har... Så kan det være andre har... ting
1: jo også. Må man sige noget kritisk om en, en klimavirksomhed, for eksempel?
2: Jamen, selvfølgelig må man være kritisk, bare man bevarer objektiviteten, og samtidig måske undgår at støde andre mennesker. Jeg tror, at de fleste finder det stødende, hvis man sammenligner en given proces i en temmelig veldokumenteret offentligt igangsat proces, der foregår globalt, som er understøttet af WHO og andre, med det, der foregik i nazi-Tyskland. Og de eksperimenter øh, af racegenetisk karakter, som blandt andet Nürnberg-processerne behandlede, det, det er altså noget over i ja. hvert fald min
3: streg. Ja, ja, ja. Hvad, hvad tænker du her, Stina? Er det også over din streg? Ja, helt bestemt. Altså, jeg synes meget, at vi skal passe på med de der så, altså, Jeg synes, det det der med henvisninger til 2. verdenskrig og med, med jøder og nazister og sådan noget, altså, mm, det får det altid til at, at, at stride en helt del på mig. Måske fordi, at min far jo også er, ø, er jødisk afstamning og der var en tilbage af hans familie. Den, han er jo så fra Polen og Grækenland, udvandret til USA, af dem, som blev tilbage, der var der en, der overlevede 2. verdenskrig. Så jeg har det rimelig stramt med sammenligninger med 2. verdenskrig
0: og det bliver pludselig også det, der kommer til at tage fokus i hele ja. det her ting. Så jeg ikke? tænker,
3: Jens Christian, kan man ikke sondre mellem at sige, jamen man må analysere, hvad man vil. Og det, det skal, Men, 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 men i kommunikationen er det, man analyserer. Det er jeg enig altså, så, 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 man, man i. Altså, det kan jeg jo også se med min egen... Jeg kunne tage, gå hjem i min egen butik, og så kunne jeg sige, jamen, vi, vi skal analysere det, vi skal analysere, vi skal fremlægge. Øh, resultaterne, øh, fordi vi er en uafhængig tænketank. Men hvad vi sammenligner det med, det kan vi jo godt diskutere. Vi kan ikke diskutere, at vi skal kunne lave analyserne, vi skal fremlægge analyserne, men hvad vi sammenligner det, hvad for en kommunikativ kontekst, vi, vi, vi præsenterer det i, det må kunne, det, det må kunne diskuteres.
1: Det er jeg fuldstændig enig i, at den der menynpræggeprocessen, ja. som jeg startede med at sige, den, der, den er ligesom øh, uden for, for kategori, kan ja. du sige, den passer ikke. Men den anden ting, det er der, at øh, smitten vil stige voldsomt, Uh, som de sagde. Det var ligesom det, de, mm. de, de sagde i deres analyse. Det er jo så vist at holde stik, og det har jo indflydelse på uh, prisfastsættelsen af markederne, for eksempel. Mm. Men så, nej, men... der er
2: jeg så ikke ganske enig med dig, øh, fordi det er godt være, at, at smitten er steget voldsomt, men jeg tror ikke, at der har været særlig meget officiel kommunikation, hvor man faktisk kunne læse, at vaccinerne ville Øh, få smitten til at forsvinde, det, det tror jeg ikke, at der er særlig mange, der har sagt fra officielt hold. Det, man har sagt, det er, at konsekvenserne af smitten vil blive mildere. Og det har jo vist sig holdstik, som du også selv var inde på, indledningsvis. Mm. Men en anden ting er, at man kan jo altid diskutere kompetencer, og de her mennesker, de er givet ganske glimrende økonomiske analytikere. Man kan diskutere, hvor meget de ved, om vacciner og øh, sundhedsdata.
3: Det har i hvert fald fået konsekvenser for dem nu. Stina, hvad har du ellers bemærket i nyhedsbilledet? Jamen, jeg har taget med øh, mangel på arbejdskraft. Altså, nu øh, var Jens Christian inde på, at øh, virksomhederne jo indstiller sig på stigende inflation og stigende renter. Jeg forestiller mig, at der også er en del virksomheder, som er meget optaget af det her med mangel på arbejdskraft. Øh, og der har Nikolaj Vammel udgivet øh, givet et interview, hvor han siger, at han har, det bliver en af topprioriteterne at øge arbejdsudbuddet i det kommende år. Og det var også med i Mette Frederiksens øh, så, øh, så det vil jeg sige, det, det vil det, det er, nok den, det er også den erhvervsnyhed, som jeg, som jeg forstår mig mest på.
0: <laughs> og Jens Christian, det er jo også noget, som du har peget på flere gange i vores program, det her med, at du savner nogle initiativer fra politisk hold. Er at, at, at det også godt for dig at høre? Ja, her, at det er det jo, men nu skal det jo kritik. først...
1: Øh, fordi, øh, altså, der skal jo først noget konkret på det også. Der, er også, der bliver jo sagt utrolig mange ting. Nu skal vi snakke klima om lidt også, øh, tror jeg. Æh, og det bliver bare sagt og sagt og sagt. Altså, som borger er jeg lidt... Altså, jeg vil godt have nogle konkrete ting. Uh, og også her, nu er de jo sådan, jeg er enig med Stine, at de har ligesom åbnet en lille dør på klem ind til det der, for eksempel mm. med, uh, er det ikke rigtigt, Stine, hvor meget du ligesom skal... Høbe ja. ikke? Hvor uh, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har lovet danskerne, hvis man kan sige det sådan, at de ikke vil pille ved den der. Og der er mange stærke følelser omkring den der beløbsgrænse. Uh, uh, altså, det er ikke... EU, altså ikke vestlige indvandrere. Mm. Og så er vi jo over i et helt andet aspekt om øh, fremmede mennesker.
3: Men okay. altså, jeg, jeg var, altså, det der med mangel på arbejdskraft, det er jo ikke bare noget, der vil være i 22. Altså lige nu kigger vi jo ind i de mindste ungdomsårgange øh, i de kommende år, samtidig med, at vi har en enorm Øh, altså nogle meget store årgange, som forlader arbejdsmarkedet. Og det betyder jo, at øh, det er alle steder, man vil mangle arbejdskraft. Altså lige nu, bare, øh, det er jo ikke sådan inde i en privat virksomhed, men det har faktisk også indflydelse på private virksomheder. Øh, lige nu, så mangler der 1100 pædagoger i København. Det betyder, at når du afleverer dine børn i en vuggestue eller en børnehave, så kan du som en af mine medarbejdere, jamen så er det Mikkel, som blev student i sommer, som tager imod 10 børn. Jeg har medarbejdere, som nu kommer og beder om at komme ned i tid, for de føler ikke, at de kan aflevere deres børn i de her institutioner. Der mangler, tror jeg, mellem 600 og 800 pædagoger i Aarhus Kommune. Så så det er bare for at sige... Den mangel på arbejdskraft, som som man som en restaurant ser kigger ind i, eller som som man kigger ind i, jeg kan heller ikke få en VVS op i Nordsylland, det findes ikke. Det vil være alle steder. Og derfor så har vi behov for at have en stor og grundlæggende drøftelse af dels. Hvordan tilpasser vi også vores uddannelsessystem, så vi hurtigere kan få noget omskoling, vi hurtigere kan få nogen, som måske har. Ellers ville forlade arbejdsmarkedet. Hvordan kan vi få dem over i at lave noget andet? Altså, der er mange skruer. Og, og, altså, der er mange... Vi bliver nødt til at skrue forskellige steder. Og en ting er selvfølgelig import af arbejdsmarkedet. Arbejdskraft. Men der er også steder, hvor vi ikke kan importere. Og vi bliver også nødt til at have en diskussion af, hvad for noget arbejdskraft vil vi importerer, Hvad for noget arbejdskraft vil vi ikke importerer. Jeg har svært ved at forestille mig, at vi har lyst til for eksempel at importere lærere og pædagoger fra udlandet. Det bliver helt
0: sikkert en diskussion, der fortsætter her i løbet af 2022. Vi runder en nyhedsopblikket af med dig, Julie. Hvad har du bemærket?
2: Uh, Apple rundede en markedsværdi på 3.000 milliarder dollar. Og det er godt nok en mange chat. penge. <laughs> ja. Det er også en slags penge, der i begyndelsen af året. Uh, og det synes jeg er fascinerende af mange årsager. Blandt andet fordi det er så en virksomhed, som er utrolig meget større uh, målt på bnp og utrolig meget mere indflydelsesrig end rigtig, rigtig mange lande. Hvad betyder det for den mm. verden, vi lever i? Det synes jeg er interessant. Og så synes jeg også, at det helt enkelt er interessant, at vi går og snakker om bæredygtighed og net zero og alt muligt andet. Men markeds, altså markedsværdien af Apple er i høj grad baseret på, at de lancerer nye produkter hver andet år. Af alting, så vi hele tiden skal have en ny iPhone, eller nogen af os hele tiden skal op bedømt efter deres markedsværdi, så er der rigtig mange af os, der hele tiden skal have en ny iPhone. Det synes jeg er mærkeligt, eller interessant. Det er det.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med ugens store erhvervsnyheder. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er Julie Galbo, som er professionel bestyrelsesmedlem, og Stine Vrang Elias fra Tænketanken DEA. Og nu skal vi kigge lidt nærmere på statsministerens nytårstale. Jens Christian, du lyttede selvfølgelig særlig interesseret efter, om der var noget i talen, som berørte erhvervslivet. Var der noget særligt at bide mærke i for virksomhederne?
1: Ja, det synes jeg, vi har lige kort berørt. Det. det er jo selvfølgelig først og fremmest, altså set med erhvervslivsøjne, arbejdskraft og miljø. Altså det er de to hovedoverskrifter. Alt flyder jo ind i hinanden, som Stine også snakker om uddannelse og det ene og det andet, ikke? Men hvis man skal se to overskrifter, så er det arbejdskraft og klima, og altså... Og nu kan jeg se, alle de politiske kommentatorer er ved at falde bagover er benovrelser over, hvor konkret talen var. Altså, der er jeg så godt nok ikke. Jeg ved godt, der bliver åbnet en, en, en lille dør hist og pist, men jeg synes, det er meget ukonkret. Og vi kan lige vende tilbage til det der med klima og sådan noget. Men, men, men altså, lad os du få nogle handlingsplaner ud, og lad os få noget helt konkret på bordet.
0: Og Mette Frederiksen talte jo helt konkret om, at hun varsler noget omkring en CO2-afgift til virksomhederne, til dem, der udleder meget CO2. Lad os lige prøve at høre et klip fra statsministerens nyttertal.
4: I år vil vi træffe beslutningen om en ny og ambitiøs afgift på CO2. Den skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning. Mange er allerede i gang med at omstille sig. For andre vil det tage længere tid. Men udgangspunktet er enkelt. Det danske princip om, at de bredeste skuldre skal bære mest, det skal også gælde i den grønne omstilling. Hvis du udleder CO2, ja, så skal du betale.
0: De bredeste skuldre skal bære mest også i den grønne omstilling, siger Mette Frederiksen. Er du enig, Stina?
3: Ja, det er svært at være uenig i, synes jeg. <laughs> altså, prøv, det, det, ja, det, det, det synes jeg er svært at være uenig i. Øh, prøv at jeg...
0: uddybe, hvorfor du mener du det?
3: Jamen altså, øh, det kl- altså, jeg tror, vi alle sammen synes, at det er retfærdigt og rimeligt, at dem som udleder, det er jo, at det skal man betale for. Altså både mig selv som, som enkelt person, men jo også som, som, som virksomhed, vil jeg, vil jeg synes, at, at det synes jeg er meget rimeligt, at øh, dem, som belaster mest, er også dem, der betaler for det, de belaster. Altså, jeg gør dig selv det nu. Hver eneste gang, jeg bestiller noget på nettet i min netbutik, så kan jeg jo lave sådan en lille øh, klimaaflad, og det gør jeg.
2: Hvad tænker du her, Julie? Jeg tænker, at princippet er smukt og svært at være uenig i. Når det er sagt, så bekymrer der med det mig, at man lægger en afgift på danske virksomheder, som udenlandske virksomheder ikke nødvendigvis skal bære. Der skal man så overveje, hvad man gør dernede ved grænsen til Danmark, hvor udenlandske, billigere producerede produkter så kan komme ind. Og derfor tænker jeg, at hvis man faktisk kan gøre det her, så er man nok nødt til at belaste forbrugerne, der forbruger, fordi danske virksomheder, de gør sikkert, hvad de kan for at gøre tingene bedst muligt. Men, men hvis man bare indfører sådan en skæv eller en uforholdsmæssig stor afgift på dansk produceret varer, så flytter produktionen bare til udlandet. Men det samlede CO2-aftryk fra danske husholdninger, det falder ikke.
1: Er du enig, det, her? Ja, altså, det er altså det jo det er den helt store også med landbruget øvet øh, helt stor øh, hvad skal man sige øh, helt stort problem er fordi vi, vi er sådan en lille land om grænserne er forhåbentlig øh, åbne øh, om lidt igen men I kunne godt tænke mig at vide hvad øh, Mette Frækse mener med de bredeste skulder jeg forstår det simpelthen ikke mm-hmm. altså hvis vi siger de bredeste skulder så er det noget nordisk er det dem der skal betale en ekstra afgift øh...
0: mener hun det ikke som at det er dem der udleder mest, der skal betale jo det
1: er hvordan hun kom ind på det men mm-hmm. men de bredeste skulder altså Olber Port for eksempel som nu er en stor tung øh, industrivirksomhed som udlægger rigtig 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 meget Jamen skal de så altså skal de så betale det hvide af øjnene, så, så lukker de eller flytter mm. til udlandet. Men vi skal jo have cement, og hvad de ellers producerer øh, øh, op i Aalborg. Så det er igen det der med, jeg synes, det er flagrende, diffust, og jeg forstår det ikke.
3: Altså jeg jeg opfatter det som, at der skal være et incitament for virksomhederne til at opføre sig bæredygtigt og grønt. Det var sådan, jeg, det var sådan, jeg tog det. Jo, jo,
1: det er også der, man er inde på, den der CO2-afgift, øh, ja. som øh, for eksempel vi, tror jeg, det var beregnet for mm.
3: Men et år også...
1: 1200 kroner øh, per per tusind ton, ikke? Og den bliver nok lidt lavere. Men det betyder for eksempel helt konkret, nu snakker du om forbrugerne, at en liter benzin kommer til at koste 3 kroner mere.
3: Men kunne man ikke kigge, altså sådan, så vidt, nu kan jeg ikke, det ved I sikkert bedre end jeg gør, men sådan som jeg husker det, så har man i Sverige indført øh, afgifter, at man kunne prøve at undersøge, hvordan ser det ud i Sverige, og hvad har det betydet i Sverige? det det burde jeg have gjort inden den her udsendelse. (laughs) Men, Men Stina, nu
0: siger du også det her med, at det skal give et incitament, men der er vel også forskel på fra virksomhed til virksomhed, hvor hurtigt man kan gå igennem den grønne omstilling, altså hvor meget der skal til.
3: Øh. Ja, men der, der tænker jeg bare, at man kan jo designe de her instrumenter, øh, så de tager højde for, dem, for, for, altså for det, kan man sige. Ikke? Øh, men men jeg, 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 hvis, jeg, hvis jeg er på virksomhed, så er det klart, at hvis jeg skal omlægge, så skal der jo være en eller anden form for incitament til at gøre det, altså så skal der måske også være en tro på, at øh, jamen, så går vi foran i Danmark, men så vil de andre lande følge efter. Og, øh, altså, men jeg, jeg, synes ikke, jeg er ikke ekspert i det, men, jeg, men øh, jeg, jeg tror, jeg vil gå hjem og studere på, hvordan det ser ud i Sverige, fordi sådan som jeg husker det, så har de i hvert fald i Sverige for noget tid siden indført co øh, 2 afgift CO2-afgift.
0: Statsminister Mette Frederiksen præsenterede også et mål om, at vi inden for de kommende år skal kunne flyve
4: grønt i Danmark. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indrigs i Danmark. Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vej. Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne. Lykkes vi med det, så vil vi være et grønt så vil det være et grønt gennembrud, ikke bare for Danmark, men for hele verden.
0: Hvad tænker du her, Jens Christian, er det et realistisk mål?
1: Ja, nu kommer jeg til at stå som sådan og være sådan en sur gammel mand, <laughs> men nu er jeg jo journalist, så jeg er jeg på definitionen kritisk. Jeg synes der er mange gode ting i hele klimadebatten, men så kommer jeg med ned, ikke? <laughs> øh, så, nævner hun ind, så nævner statsministeren indenrigstrafikken. Altså, den betyder jo så lidt. Altså, vi snakker jo om få procent af den samlede udledning af, 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 med hensyn til flytrafikken.
0: Men er det ikke fornuftigt? Jo, sætte, jo, man skal starte et sted. Jamen, sætter skub på teknologien, vel? ved at melde noget. Jo, jo, herud, jo men ikke? så
1: skal man måske have noget. Altså, jeg kan jo godt forstå, det er jo klart, og, altså, det er let at forstå det der, ikke? Altså, man siger, okay, de der flymaskiner, de skal altså flyve med grønt. Uh, nok. Og hver grøn brændstof, jamen det er jo blandt andet sådan noget power to x, altså, mm. hvor du omdanner vind til noget, du kan hælde ned i et fly, ikke? I modsætning til sådan noget øh, olie og sådan noget. Uh, men, men, men altså, jeg vil ikke, altså det er jo flyindustrien, det er jo rigtigt at tage fat i flyindustrien, det er jo kæmpe vigtigt at tage fat i flyindustrien, ligesom skibs, øh, skibs øh, skibsfarten, og så de tunge lastbiler, ikke? Det er jo der, den store del er, men det er bare sværere der. Nu, nu siger man, så vil man være klima, der var der i 2030, tror jeg det var, på indenrigstrafikken, okay, altså det flytter altså ikke meget.
0: Hvad tænker du her, Julie? Altså er det ikke noget med, at vi får sat skub på udviklingen af teknologien? Altså at vi får sat skub i konkurrencen om at, at få udviklet det grønne brændstof, ja, vi har brug for. Men jo,
2: skal muligheden skal eksistere i 25, mm. og øh, så skal det være absolut grønt i 30. Øh, muligheden eksisterer formentlig allerede. Du har teknologien, en batteriteknologi, til at drive meget små fly, og der er det jo heldigt, at Danmark er et relativt lille land, så der er heldigvis nogle korte ruter frem og tilbage. Det bliver små fly, det bliver færre passagerer, det bliver i hvert fald i starten temmelig dyrt at få lov at flyve til Bornholm på øh, batteriteknologi for eksempel. Men det er, for mig, altså, det er nok muligt, og, og det er også grunden til, at hun tør at sige det. Det er, at hun ved, og hendes indbedsmænd ved, at, eks- at teknologien eksisterer sådan set i dag. Øhm, jeg synes, det er at sige det mere absolut for 30, det er igen spændende. Øhm, så skal man nok tænke på at give nogle DSB, nogle flere kroner, så man kan supplere med nogle tog rundt omkring, så man kan jo komme hurtigt frem og tilbage, og ellers søger man bare privatbilismen. Men øh, det, det er ikke et dårligt mål. Det
1: Det er ambitiøst,
2: og det er konkret.
1: Alle små skridt betyder jo noget, og det er jo åbent for noget her. Jeg tænker bare på, at det det er jo ikke noget, det flytter noget.
2: Nej, men Rom blev ikke bygget på en dag, og hvis hun kun skulle melde ud i ting, der flyttede noget, så ville hun lynhurtigt komme til at melde noget ud, der var helt urealistisk. Så det at sætte sig nogle ambitiøse, men alligevel nogenlunde realistiske mål, det, det tror jeg også, jeg ville gøre, hvis jeg var statsminister. Det synes jeg er meget fornuftigt at hende.
0: Ganske kort her til sidst, Ina. Hvad tænker du, er det, er det realistisk, og tror du også, det er noget, at forbrugerne efterspørger, fordi som Julie siger, det kan jo godt være, at billetterne bliver lidt dyre i en overgangsperiode i hvert fald.
3: Ja, jeg tror, det er realistisk, ellers ville man ikke turde melde ud på den måde. Jeg sagde, jeg, for mig var det, sendte det bare en association til i Norge, hvor, hvor politikerne sagde, nej, vi har ikke nogen eldrevne færger men vi vil have en eldreven færge inden for så, så du kan ikke huske, hvor mange år det var, og så fik din en færge. Så for mig er det mere det der med, at nu sætter vi os et mål, som kan nås, men det er, og det er også vigtigt at vise, at det kan nås. Det tror jeg også er politisk vigtigt at kunne vise, at det mm. kan nås.
0: Så det er et skridt på vejen. Lad os runde statsministerens tale af her. Tak skal I have. Om lidt skal det handle om vores daglige indkøb. Dagligvarekoncernen Coop skruer nemlig op for et nyt discountkoncept, som skal lukke, lukke flere kunder til. Blandt andet ved hjælp af et større sortiment flere varer, som kun skal kunne købes der, og mere økologi. Men det er ikke kun Coop, som oproster på discountmarkedet. Også Netto, Aldi, Lidl og Rema 1000 har planer om at udvide Tak mm. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stina Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vores gæster er i dag Julie Galbo, som er bestyrelsesmedlem på fuldtid, og Stina Frank Elias, som er administrerende direktør i Tænketanken. DA. Så er det tid til årets første quiz. Og det er altså en uh, lidt alternativ quiz i denne uge, for der er flere rigtige svar. Nu skal I høre. Min familie har fået både el- og gasregning i december. I skal ikke gætte, hvor højen er, det skal jeg nok fortælle jer. Og som så mange andre, så fik vi lidt af et chok. Begge regninger var nemlig mere end fordoblet i forhold til samme periode året før. Vores gasregning er stedet fra 4.200 kroner i kvartalet til 9.000 kroner, og elregningen for fire måneders forbrug er stedet fra 3.100 kroner til 6.600 kroner. Så vi skal i den grad til at tænke os om derhjemme for at begrænse vores forbrug. Der er flere forklaringer på de stigende priser, og det hænger blandt andet sammen med udbud og efterspørgsel. For eksempel er lagerbeholdningerne af naturgas lavere, end de plejer at være, samtidig med at efterspørgselen stiger, når det bliver koldt. Og der har også været mindre vind i sommer, så vindmøllerne har også leveret mindre strøm. Men der er en del, man selv kan gøre for at nedbringe sit forbrug, både til gavn for ens egen penge på og for klimaet. Så nu vil jeg teste jer i om I ved, hvad man egentlig selv kan gøre for at sænke sit forbrug og få en lavere el- og gasregning. Så hvad er jeres bedste sparetip? I vinder alle sammen quizzen, hvis I kan komme med hver jeres tip. Og så ryger hænderne op. Hvad siger Skal vi starte hos dig, Julie?
2: Hjemme hos os har vi fået en luft-til-vand-varmepumpe og brugt den til at erstatte vores tidligere oliefyr. Og... Øh det er fandme en glæde. <laughs> og, øh, <laughs> ja. Dels bliver man helt glad, når man ser på den der hvide ting, der står og så brummer ud i gården. Men dels så er det så rent, som det nu kan blive, eller så miljøvenligt, som det nu kan blive. Og det er i øvrigt også meget billigere her nogle
4: Ja,
3: godt tip. Hvad med dig, Stina? Altså for det første kan man lade være med at bruge sin, øh, sin tørtumler. Det er jo, altså det, og så i går øh, indførte vi en ny regel hjem hos os. Det er, at man må kun op, øh, sætte vaskemaskine og opvaskemaskine i gang efter kl. 23, fordi der er elden billigere. Nå, det vidste jeg faktisk ikke Nej, gang. det vidste jeg heller ikke. Og så var jeg, det er jo mm. skønt, når der siger en timer på... Det er der ikke på min opvaskemaskine, men det er der på min vaskemaskine. Og derfor så øh, i morges, så jeg mit tøj vasket, da jeg stod op, og så kunne jeg hænge det op og lade være med at bruge min tørretumper, fordi så er ellen jo dyr om morgenen. Så, så nu bliver det ligesom en, en win-win øh, på, på det. Og der vil selvfølgelig være nogle folk i nogle lejligheder, som
0: vil få nogle problemer her, men ellers jo. Ja. Altså, godt Hvis du tip at ja. vaske sent, simpelthen. Ja. Ja. Jens Christian, hvad er dit sparetip?
1: jeg fik et et hjemmestrikket her i julegave og okay. jeg tænker var det det, på det du havde på i dag øh ja grøn var det ikke fint jo jeg ja. har strikket det og jeg tænker på en ekstra sweater og et halstørklæde <laughs> uh, altså pointet er at man måske skulle overveje at sænke stuetemperaturen jeg ved ikke hvor varmt skal man have det her om vinteren så man kan gå rundt i sin lejlighed i, 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 i t-shirt
3: at nu bor jeg, meget, altså jeg bor et sted, hvor man virkelig kan mærke, når det er østenvind.
1: Ja, okay. Der har jeg ikke
3: lyst til at skrue det på varmen.
1: Nej, men det er jo et hav af områder. Nu, øh, det er jo bilen, for eksempel. Den er jo også ret dyr. Nu har jeg set benzin, den er jo op på de der 12-13 kroner for en liter benzin i hvert fald. Ikke? Så lad den stå og tage cyklen.
0: Hvem har strikket tørklædet? Det er min kone. Nej, og det var meget fint, kunne jeg se. Nå, men prøv at høre. Godt klaret, I har simpelthen alle sammen vundet. Quizzen. Og faktisk så har øh, Berlingske samlet en stribe gode og håndgribelige råd. Udover det, I nævner, så er der lige præcis øh, det her med, at øh, både og, og, hvad hedder det, at fylde, det jeg prøver at komme frem til, fylde vaskemaskinen, mm. fylde opvaskemaskinen. Så ja. det godt, man også skal gøre det sent, men man skal også huske at fylde den. Og så øh, skal man lade være med at have det alt for koldt i køleskab og fryser. Hold det på de 5 grader, minus 18 grader. Sluk lyset. Også et gammelt, gammelt øh, godt råd. Skift til LED og sparepærer, Undgå at have apparater på standby. Svætteren stod også på listen, Jens Christian. Og så øh, luft hurtigt og effektivt ud. Undgå at have møbler foran sine varmekilder osv. osv. Der er masser af gode sparetips. Er det også noget, I selv er begyndt at tænke over?
2: Nogle af os er født i 70'erne. Vi har vokset op med 18 grader i stuen. Øh, aldrig varmer og øh, noget med at tage ekstra sokker og en ekstra svætter på, og skrue ned for alting, og slukke for alting, og tage cyklen eller tog.
3: Hvad med dig, Stina? Jamen, jeg er vokset op i, øh, i, hos en, i en hippie-familie, så jeg har jo altså alt sådan noget med kompost og gennem tingene, spiser rester, øh, slukke for vandet, øh, have en stor køkkenhave... Øh, altså det er simpelthen fuldstændig indgroet i mig. Det er utroligt naturligt for mig.
0: Er det i virkeligheden også sådan noget som det her, at nu stiger priserne, at, at det kan få os til at blive mere bevidste? Altså jeg tænker sådan rent klima. Sammenhæng, at vi måske kan få os nogle gode vaner, og tror jeg, vi kan tage dem med os. Hvad siger du, Jens Christen?
1: Ja, det tror jeg da. Altså, det er jo sådan noget med sådan adfærdsregulerende ting, som, som gør, at vi netop kan ændre adfærd. Ikke? Altså, nu, nu, nu snakker vi tidligere om for eksempel den der CO2-afgift, som kan, som kan betyde, at benzin bliver 3 kroner dyre per liter. Altså ikke 12 kroner, men 15 kroner. Altså, så vil man måske lige tænker over at, at, at køre ned og handle ind, eller ned tilbage en søndag morgen, eller hvad man nu gør øh, med bilen. Ikke? Så ja,
3: det tror jeg. Hvad tænker du, Signe? Jamen, jeg tænker bare, at nu snakkede vi før om virksomheden, de skulle have et incitament til at omlægge til det. Det her, det er jo et incitament faktisk for, for den, ganske, den, den almindelige dansker. Det er et incitament til, at du kan spare nogle penge ved at opføre dig mere klimabevidst. Og tror du også, det vil hænge ved, hvis du ender nemm- med at Jeg tror i hvert fald, det er nemmere det er nemmere at ændre. Hvis du først har ændret dine baner en gang, for, så, så er det nemmere i hvert fald at holde ved, end at du skal gøre det, bare fordi det er en god idé at gøre, og fordi det er det rigtige at gøre. Så hvis du både sparer nogle penge, og det er det rigtige at gøre, what's not to like?
1: Men det er også svært, fordi sådan noget med at slukke lyset, så siger man, øh, og det har jeg også det der 70 jeg går og slukker lys hele tiden, og så siger min familie, ah, det er jo bare en pær. Og det er jo også rigtigt nok, og hvis man, ganger det, hvis man, hvis man ser på en pæres strøm, så er det jo ikke meget. Men hvis du har 20 tændt eller 30 tændt på et tidspunkt, hvor du ikke er i rummet, så betyder det jo noget. Så igen, der uh, kommer jeg til at være en gammel surmand.
0: Man, ja, mange begge små. Derhjemme. Jeg vil slutte med at, uh, quizzen her, med at ønske tillykke til jer alle, fordi I vandt ugens quiz, og jeg håber, at jer, der lytter med, kan bruge nogle af sparetipsene. Vi danskere kan godt lide at handle i discountbutikker, og nu opruster dagligvarekoncernen Coop i kampen om discountmarkedet i Danmark. Coop vil nemlig sætte 1 milliard kroner af til at udbrede sin nye discountkæde, som hedder Coop 365 Discount. De kommende år skal der åbnes op mod 400 butikker, og alene i år kommer der 120 nye tæsker og børsen. Nogle af dem skal erstatte nuværende for f.eks. nogle af faktabutikkerne, og de skal udvides og moderniseres for at gøre plads til det nye 365-koncept. Hvad tænker du, Jens Christian, om, at der er flere butikker på vej?
1: Jamen, det er helt utroligt, øh, hvor meget plads, der åbenbart er til fødevarebutikker øh, og herunder discount. Altså, jeg tror, det er, at man på lidt længere sigt regner med, at halvdelen skal være discount, og dermed er vi jo øh, så, så langt... Øh, øh, det er måske... Det tættest befolkning, eller hvad hedder det, det er land i verden, som har flest øh, supermarkeder øh, per indbygger, og selvom vi er et lille land, altså vi kan gå ned om hjørnet øh, og, og handle i en, øh, en discount, ikke? altså i måske til Sverige og Norge, hvor man så måske skal køre 20-30 mm. km, øh, og må handle ind, øh, lidt, øh, lidt sjældnere, men i større målestok, ikke? så, så jamen, jeg, synes, jeg synes det er, altså, hverken miljømæssigt eller øh, på mange andre måder er det særligt sådan, hensigtsmæssigt, man kan så håbe på, at priserne er presset helt i bund. Det skulle så være godt for os forbrugere, hvis ikke andet.
0: Hvad tænker du, Julie? Er der plads til en discountkæde mere?
2: Jeg er helt sikker på, at dem, der lancerer de her discountkæder, de har lavet nogle grundige markedsundersøgelser og fundet ud af, at det er der. Så, så langt så godt. Jeg synes, der er to ting, der er, der er interessante. Det ene er, hvad betyder det for madspild? Jeg håber ikke, det fører til... Mere madspild, jeg tror, for de fleste husholdninger, der er for, formentlig mere at spare ved at bruge det, man køber effektivt, i stedet for at undgå madspild end der er ved at købe marginelt billigere, men måske til gengæld noget mere og noget mere, der ryger i skraldespanden. Og så er der sådan lidt en personlig kæphest. Jeg elsker mad jeg synes, at vi i Danmark med god ret kan være stolt af, at mange af de utrolig gode landbrugsprodukter, vi producerer. Og derfor synes jeg, at det er lidt det er forståeligt, men jeg håber virkelig ikke, at man fortrænger den øh, kvalitetskultur, der er i dansk landbrug. Jeg håber virkelig, at man bliver ved at understøtte salget af kvalitetsprodukter til danskere.
0: Men bare fordi noget er billigere, så behøver det jo ikke betyder, at man køber mere
2: af den grund. Nej, men min fuldstændig øh, uvidenskabelige, personlige øh, markedsundersøgelse fra mine lokale discountbutikker, de peger på øh, rigtig meget billig importeret kød, for eksempel. Og så tænker
0: du, at igen, at man køber mere, fordi det er billigere, eller at det, det simpelthen ikke holder, holder lige så lang tid, eller hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at man køber mere, og man ikke nødvendigvis køber i særlig god kvalitet, og så til gengæld tillader man sig, fordi man har købt det billigt, at smide resten ud. Mm.
4: Men så det er kunne nu, man
2: er købe noget, der for... var lidt dyre og så spise det hele.
3: Mm. Mm, ja, men altså, jeg hørte bare en analytiker i dag, som sagde, at noget af det, der forandrer sig, for så vidt angår discount-supermarkeder de sidste 10 år, så er det, at vores forventninger i virkeligheden er, at de både skal levere mad og høj kvalitet, meget mere økologi end tidligere, og at det skal være billigt. Så, så vi har sådan set, på en virkelig måde, har vi den forventning, at når vi går ind i en netto, så skal vi møde, dele af sortimentet skal være på niveau med det, som vi møder i Irma for nu bare at være i sådan et Danmarks univers. Og det er noget af det, som, som, som en del af, af de her lavpriskæder har lykkes med at levere. Jeg vil jo også sige, altså hvis jeg går ind i netto, Altså, jeg synes, det er latterligt for mig. Hvis jeg køber mælk i Netto, så er når nøjagtigt det samme mælk, som jeg kan købe i Irma, og det så koster øh, mere i øh, Irma. Altså, det, det føler mig også lidt til grin, ikke?
1: Men må jeg ikke lige sige det der, Julie, nu, nu, nu nævnte du, at der er lagt store og forkromede analyser bagved. Det kan jeg så tvivle på. Altså, de to tyske... Lidl og Aldi, som har været i Danmark til 15 år, de har haft underskud hver evig eneste år, og de investerer stadigvæk. Om det er, at de vasker nogle penge hvidt her i landet, eller hvad de gør, men jeg forstår stadig ikke det koncept. Og så kan jeg nævne en tredje en, de store her kæder. det er jo selvfølgelig uh, Salling, uh, og så Coop, andelsbevægelsen, men du har også den norske gruppe, uh, Rima, og hvis jeg har forstået noget af det, og det er måske noget af det, du er inde på, Stine, det er der med, at det skal være billigt, og så skal det være godt.
3: Mm-hmm.
1: <laughs> og det, som jeg har forstået på Rema, som har en bravende forretning og et bravende overskud, øh, i modsætning til de to andre øh, øh, koop har haft med deres fakta i, i, i alle årene. De har 500 fakta-butikker, og nu prøver de så at lave dem om øh, til at kalde dem 365 øh, øh, plus, og hvad de nu hedder alt sammen. Så øh, nej, jeg synes ikke altid, det ligger store for kromeanalyser, analyser I ved.
3: Men altså noget af det som omlægningen af at, at fra Fakta til, til, til Coop 365, det er jo også, altså, det er jo, at de skal lukke nogle af de her Fakta-butikker og, og, og rebrande det, og noget af det som, altså det bliver jo først, altså det her Coop 365 bliver for eksempel, har vi har meget fokus på bæredygtighed og bæredygtige, øh, øh, altså økologiske produkter, det bliver det første grønne logo i blandt discount-supermarkeder. Øhm, og noget af det, der altså også, som de siger, har været problemer med faktor, det er jo også, at det ligger på nogle dårlige adresser. Så, så nogle af tingene kan man jo gøre ved at flytte med et andet sted hen, men jeg tror bare, at det, det, det er bare det at læse, det var bare, at de siger, at man kan ikke melde sig ud af discountmarkedet i Danmark. Man kan ikke sige, jamen så er vi Coop, og så er vi bare ikke discount, fordi det er så stor en del af markedet, at man bliver nødt til at, ligesom at gøre et eller andet for at have en, en bid af den kage. Altså nu er jeg jo ikke selv, jeg er ikke selv i den branche, men, men det var bare, hvad jeg læste mig til
0: Julia, Jens Christian prikkede lige lidt til dig her med det her med, at der måske ikke ligger den store analyse bag. Hvad siger du til det, han siger?
2: Der er forskel på analyser og eksekvering af analyserne. Jeg, tror, jeg forbeholder mig retten til, at tro, tror, at der ligger analyser, der siger, at det er den rigtige vej at gå. Jeg er meget enig med Stina i, at der nok er mange, der har en forventning om, at det gælder om at levere noget, der er billigt, men som stadig er økologisk og er god kvalitet. Og det er sagt, så konstaterer jeg i mine lokale butikker, at der er kyllingekød, der er alt, altså, det har altid 10% vand i. Der er gris, som også har masser af vand i, og det, det er der nogle af de, disse ikke-discount-butikker. Det, det er bare produkter, de ikke har.
1: Æh, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til Rima, fordi jeg synes, det måske også har noget med ledelse at gøre. Mm. Æh, Coop og Aldi og Lidl og Salling, det er jo totalt topstyrede virksomheder. Øh, hvad hedder det? Rima, den norske gruppe, har et andet koncept. Øh, det er sådan en franchise-butik. Det vil sige, at det er den enkelte købmand, som i realiteten ejer sin egen butik. Det er så vinde med nogle rammer og en hel masse ting. Ikke? Øh, og denne købmand øh, bestemmer så noget hen ad vejen, hvad udvalget skal være. Mm. Så jeg ved ikke, om det også kan have noget med ledelse at gøre. Altså...
0: Hvilken forskel tænker du, at det gør, at man har en forskellig type ledelse?
1: Jamen, det er jo det, der hedder incitamentsstrukturen, kan du sige. Altså, hvis du gør det bedre, så får du mere til dig selv. Altså, så en, en købmand i, i Rema kan tjene 1,3 millioner. Altså, det er gennemsnitslønnen for en købmand så er han sådan halv selvstændig og halv ansat. Altså, jeg siger bare, at det kunne være et koncept, øh, som er anderledes end de andre, i og med, at det giver et godt afkast. Og øh, nu skal jeg ikke gøre mig klog på indholdet og, og udbuddet i, i Reima, men de steder, hvor jeg har været inde i Reima, synes jeg faktisk, det er et ganske godt udbud af grønt, og øh, det, det, det er selvfølgelig ikke kan og sådan noget, men, men som, øh, som øh, det skraven synes jeg faktisk, det er et ganske udmærket øh, udbud, de har. Men Jeg tror, det er
2: det samme koncept, som menukæden har. Det er jo også selvstændige købmænd, det men rigtigt. så har de en indkøbsorganisation, og det giver en mulighed for at tilpasse vareudbuddet, både efter den lokale efterspørgsel og efter de sæsonsfingninger, der måtte være.
0: Hvis du lige har tændt for vores program, så kan jeg fortælle, at du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, og vi taler om dagligvarekoncernen Coops' nye satsning på discountmarkedet. Jeg hedder Stina Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og vores gæster er bestyrelsesmedlem Julie Galbo og Stina Frank Elias fra DEA. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre, hvad danskerne siger til, at der kommer endnu flere butikker. Vi har sendt vores reporter på gaden i København for at spørge danskerne, hvad der afgør, hvor de køber ind. Prøv lige at lytte med her. Når du skal ud og handle dagligvarer, hvad er det så, der afgør, hvor du går hen?
4: Oh, jamen, det er nok sådan udvalg, og
1: man kan få det, man skal bruge. Det vil jeg sige, er det vigtigste.
2: Hvad der ligger til på? Altså normalt så han er faktisk mest inde i Irma, og så han er så også nogle gange i Netto. Hvorfor Irma? Fordi at øh, det er nogle gode varer. Man bliver inspireret
3: sådan, til at købe alt muligt forskelligt. Oh,
1: det er, skal være nemt og tilgængeligt og var på hylden.
3: Det er, det er lidt det hele. Altså,
0: jeg kan ikke lige at gå ind i den samme butik altid, det keder mig. <laughs> så det kan også være øh, en dag, så synes jeg,
4: at de har, øh, det er rart at gå hjemme, fordi der er sjo- sjovere ting at vælge imellem, eller så synes jeg, at det skal gå hurtigere og netto tættere på. Hvad synes du om, at der er
0: flere øh, discountbutikker på vej i Danmark? Umiddelbart synes jeg kun, det er positivt. Ja, det ikke. Det er en højst <laughs> Er der endnu flere på vej? <laughs> okay. Nå, oh, shit. Jeg forstår ikke, hvad vi skal med alle de supermarkeder, egentlig.
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg synes om. Altså, et eller andet sted synes jeg, at der er rigeligt at vælge med lige nu her. Så om der er brug for flere, det tror jeg egentlig ikke, jeg synes.
0: Altså, jeg er lidt ligeglad. Jeg kommer ikke til at bruge dem. Mm-hmm. Altså, prisen fylder ikke så meget, fordi danskere, vi er midt på gaden, det vil jo helt sikkert fylde noget for andre. Men overrasker det jer, at prisen ikke fylder mere, i hvert fald hos dem, vi har talt med, Stina?
3: Ja, fordi det vil være mit klare øh, indtryk, at øh, pris, øh, altså lige præcis dagligvarer, er noget, hvor, pris, øh, hvor der er en høj prisfølsomhed, og, øh, og det er også derfor, der er jo stadigvæk er, hvad hedder sådan noget, reklameaviser med, nu kan du få øh, tre pakker smør for et eller andet, altså måske et dårligt eksempel med tre pakker smør, men så måske 12 bananer. Øh, så, så det overrasker mig lidt, at de siger det. Overrasker det også dig, Julie? Ja. Ja, af de samme grunde. Ja. ja.
0: De står jo heller ikke sådan med åbne arme og tager imod de her nye discountbutikker. Hvorfor tror du ikke det, Jens Christian?
1: Nå, men det er sådan, øh, vel også et spørgsmål, hvordan man identificerer sig selv. Altså, vil man være en discounter? Nej, fordi man kan godt lige vise, at man har lidt mere overskud. Jeg er helt på linje med, 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 med Julie og Stina her, at jeg tror, altså, at pris betyder noget. Men så er jeg måske overveje, at, at det er den branding, der betyder noget. Altså netto har jo for måde, i hvert fald over for mig, at brandet sig som det billige. det billige supermarked med alt, stort set. Ikke delikatess og sådan noget. Men ellers, så der er vi over i den der branding, og vi ser jo også, at hele markedsføringen og brandingen af af disse fødevarekæder betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Men jeg tror nu alligevel, det der med, at pris er... Jeg vil ikke sige altafgørende, men temmelig afgørende.
0: Ja, fordi er vi danskere ikke også bare nogen, der generelt godt kan lide et godt tilbud?
1: Jo, vi er jo krejler og kører 7 mm. kilometer for at spare 17 øre på en lille mælk, altså, øh. Men jeg tror også, det er meget med det der, at jeg tror, der er en, der nævnte det, det er eller hvad skal man sige, øh, tilgængelighed. Jeg har det sådan med mit supermarked, eller det, hvor jeg handler, at jeg kan godt lige at vide, at okay, sukker står over i øh, den side og... Uh, vi har så kommet ind i et nyt supermarked, så jeg er ekstremt forvirret, og kan ikke finde rundt, og kan ikke finde varerne. Så det der med, at uh, uh, vide nogenlunde, hvor de står. Og jeg handler i, på skift sådan lidt i, uh, i fakta, menu, og uh, hvad det er, jeg altså, lige omkring mig.
3: Mm. Jeg jeg tror, jeg, 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 men ja. jeg synes bare, at Julia havde en meget god pointe også i det der med, at øh, altså, fordi vi sådan er prisfølsomme, så køber vi jo 12 bananer for et eller andet, eller øh, ekstra, altså, og, og på den måde ender de der gode tilbud jo med at producere madspild. Øh, nu køber jeg for det meste ind i, sådan en, i en gårdbutik, fordi så kan jeg, behøver jeg ikke at få alt det der plastik med hjem. Men jeg kommer heller ikke, jeg køber jo så også kun det, jeg skal bruge. Fordi det er jo at tage tre æbler og øh, to liter mælk og sådan noget. Altså, der, er ikke, der har de ikke rabat kan man sige. Så måske er der også noget i, lidt ligesom vi, vi ender med at købe to liter sodavand, når der er to liters flasker. Jamen, så skal vi også vægt fra at øh, købe mad på slagtilbud, fordi det ender med at ligge hjemme vores køleskab, og så ender med, at vi smider det ud, og det er dårligt for alt.
0: Og Jens Christian, du nævner også det her med, at vi har en af de højeste butikstætheder i Europa, målt per indbygger. Er der overhovedet plads til en spiller mere på banen?
1: Jamen altså, det, det, det og så må jeg måske give Jule lidt ret her. Altså, det er jo ligesom markedsøkonomien, der må bestemme det, og hvis det er nogen, der tror på, at de vil smide et par hundrede millioner øh, i nogle yderligere butikker, jamen så er fred at være med det, Men mindre det er noget, vi ikke kan gennemskue. Og øh, jeg ved ikke, om I hele jeg kan gennemskue Lidl og alle koncepter der, eller om de flytter rundt på nogle varer eller andet. Jeg kan ikke forstå, at de kan være i Danmark i 15 år med konstante underskud. Øh, altså, hvad er I det?
3: Kan I forstå det? Nej.
4: <laughs> Nej, det er altså
3: heller ikke ved at sige. Altså det, det er simpelthen nogle butikker, jeg aldrig nogensinde har taget til mig. Måske fordi de ikke har... Øh, altså det kan der være mange grunde til, men jeg har heller ikke boet tæt på nogen. Øh, hvorimod at... Øh, altså det, det er jo lidt som Jens Christian han siger, man går også i det supermarked, hvor man ved, hvor sukkeret står. Ikke? Så, så der er også noget genkendelighed i det. Men sådan som jeg hørte dagens lancering øh, af øh, den her Coop 365, så er det simpelthen fordi... Markedet er for stort i Danmark til ikke at have en del af det. Du bliver nødt til, hvis du er en stor koncern, så bliver du nødt til at have i din palette en discounted. Mm. Og det kan måske også være forklaringen på, at øh, lige... Om...
1: Ja, man skal måske også lige nævne her, at jeg så Per Bank, direktør fra butikken allerede for to år siden, at mætheden nu øh, var så stor, at der ikke kunne være plads til mere. Og man skal også lige huske på her, at det er jo nye brandinger og sådan noget... Ja, han har øh... han
2: måske også en lille bitte interessekonflikt, ikke?
1: Jo jo, 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 jo. Det kan du selvfølgelig sige. Her har han sit udbygget og, 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 så videre, og så videre. Men man skal også lige huske her, at det er jo den der rebranding eller nye navne, og så kan man så markedsføre... Mm. Altså, markedsføring er et enormt stort uh, issue her, tror jeg. Specielt på, uh, på hele daglevareområdet.
0: Og er det klogt at koop at gøre det her? Fordi man kan sige, at de har jo haft deres discountkæde, som de stadig har, uh, faktabutikkerne, men som uh, i en årrække har været en udfordring med dalene selv. Er det så det rigtige og starte forfra.
1: Ja, det må de jo, øh, det må de jo have vurderet. Altså, nu har de ja, men lavet det er rigtig der... mange...
4: Ja, de, de har noget, siger, der ja. ikke fungerer. De det har jeg en masse
2: sig. locations. Så laver de det, at de prøver at lave det om og ramme danskerne bedre, nok i sådan en discount-light-udgave. Men
4: ja, de skal jo gøre noget, ikke? Fordi
2: det er ikke discount-discount på den der lille måde, som man kender fra Tyskland, og som ikke fungerer godt for danske forbrugere. Det, det er sådan en mellemvare man laver det lidt lækkert og lidt billigt, og så prøver man at relancere
3: noget, man har i forvejen. Det er da meget fornuftigt. Og det er jo ikke bare et nyt navn, altså, det bliver jo, de jo også butikkernes indretning, og som udfasning af Fakta, ind med Coop 365 i, øh, i en mere øh, fokus på bæredygtighed, som er noget af det, som rammer danske, som vil ramme nogle danskere, Ø-god.
0: Mm. Og konceptet i de her 365 butikker, det er jo, at der skal være et større sortiment, der skal være flere varer, som kun skal kunne købes der, og der skal være mere økologi. Det er ligesom det, de sådan mm. prøver at, at stramme konceptet op med. Øhm, hvad skal der til for, at de får succes med den her nye discounts hvad tænker du,
1: Jamen, de skal jo tage nogle kundeanddele. Altså, vi handler jo alle sammen, så, så, så de skal jo, tage, altså, de skal jo tage, tage, tage markedsandel fra hinanden, og det er også det, de kæmper benhårdt med at så se det og regne på, om de har taget en markedsanddele på 0,3 eller 0,4 fra hinanden. Ikke? Så de skal tage markedsandel fra hinanden. Ja, de, altså, jeg tænker ikke på, at de kan øge det samlede volumen. Det, det de synes jeg er svært at se.
3: Hvad tænker du, Stina, for at de skal få succes? I, jamen, altså, jeg tænker, at det bliver afgørende om det om både deres sortiment, men også, tror jeg, faktisk meget deres indretning af butikkerne, fordi jeg har været i nogle faktabutikker indimellem, og jeg, det var bare simpelthen ganske enkelt ikke noget, der appellerede til mig. Så, så jeg tror, at det der med både med sortiment og med indretning af butikkerne, øh, det, det, det kommer til at være afgørende, og så kommer man ikke udenom at hvis de ikke får flyttet sig hen på nogle mere attraktive adresser, som du også siger, noget af det, der har været faktakædens problemer, og de ligger på nogle uattraktive adresser, så, øh, så, kan det, så kan du have nok så god indretning, nok så mange bæredygtige, billige produkter. Hvis du ligger langt fra Alfa-vej, så bliver det svært.
0: Lad os runde emnet af her. Jeg kan lige tilføje, at discountkæderne sidder på over 40% af dagligvaremarkedet i Danmark. Det er Netto, Rema 1000 og Coops discountbutikker, der er størst, mens tyske Aldi og Lidl er mindst, skriver Finans. Vi skal til at runde af, og jeg vil gerne sige tak til vores gæster, Julie Galbo, professionel bestyrelsesmedlem, og Stina Wrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken, DEA. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.